0: Hey, hey, Dennis hier. Herzlich willkommen zum Bitcoin-Informant 907 am 19. Juni. Wir sprechen über ja, ein Bitcoin-Verbot durch Trump, über den E-Euro, der ja, als unabdingbar angesehen wird und über die Aufhebung des Telegrams-Verbots in Russland. Wir starten mit dem Preis und ja, gestern waren wir bei knapp 9,5 Jetzt sind wir wieder weiter runtergerutscht, wir stehen aktuell bei 9.308, haben jetzt 8 Uhr morgens, also der Bitcoin ja, schafft es nicht Richtung äh, 10.000 weiter zu klettern aktuell und müssen jetzt mal genau gucken, was am Wochenende so passiert. Bevor wir wieder starten, du weißt es, ein Dankeschön an unseren Sponsor für diese Woche, VeraCash.com. Und Vera One.io, ja. Vera One ist ein 100% goldgedeckter ERC20-Token. Ja, checkt das mal aus. Und Vera Cash, ja, das ist im Endeffekt ein Edelmetallkonto als Alternative für dein normales Bankkonto. Du kannst dort Gold und Silber sparen, bekommst eine Master-Debitkarte und kannst quasi so, ja, dein Gold und deine Silber-Edelmetalle einfach ausgeben. Ziemlich coole Geschichte. Das Ganze lagert in der Schweiz, wird da auch auditiert. Also checkt das Ganze aus. Der Link ist in der Beschreibung. Starten wir mit dem ersten Thema, nämlich Trump. Ja, Trump und äh, Bolton. Ja, waren, die waren einst gute Freunde und... Der war ja nationaler Sicherheitsberater im Kabinett von ihm und wir hatten ja ein paar Meinungsverschiedenheiten, Dispute und ja, Bolton musste gehen. Er wurde gegangen, ja, wahrscheinlich mit seinem berühmten Satz: You're fired. 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 Let's go. Hello, Mr. Trump. It's an honor to meet you. I was wondering, what you would say to President Obama. You're fired. Ja, ich glaube ganz so war es nicht, aber ähm, der hat jetzt ein Buch geschrieben, das soll jetzt in, ja, in vier Tagen am 23. Juni erscheinen und da werden auch ein paar Interna vom Weißen Haus genannt und auch Bitcoin wird angeschnitten und ähm, ja, da gab es jetzt ein paar Problemchen. Ne? Denn ja Donald Trump, der ist ja, wenn man seine Tweets mal so liest, kein großer Freund von Kryptowährungen. Er hat im Juli 2019, also vor gut einem Jahr gesagt, dass Kryptos keinen inneren Wert haben. Äh, also Bitcoin und andere Kryptowährungen. Und äh, sie sind äh, basieren auf heißer Luft. ja, ähm, <lacht> Genau wie Fiat-Währungen übrigens. Ja? <lacht> und dazu kommt die hohe Volatilität. Und, dass man damit illegale Geschäfte machen kann. Ja, ja, ja. Als ob man mit dem Dollar keine illegalen Geschäfte machen könnte. Ne? Naja gut, Trump hat gesagt, er scheint kein großer Fan zu sein. Was kümmert es ihn wirklich? Er ist Milliardär, der Typ. ja Präsident, der mächtigste Mann der Welt. Also, ich glaube, das interessiert ihn gar nicht, ja, so wirklich das Thema. So kann man offiziell vielleicht vermuten. Aber, auch gegen Facebook hat er geschossen. Er sagt, der US-Dollar ist die einzige Währung, und äh, ja, es ist klar, er ist Präsident, er muss das sagen, keine Frage. Aber in dem neuen Buch von Bolton, das heißt The Room Where It Happened, da gibt es ja ein paar Problemchen. Denn ähm, das US-Justizministerium hat eine Unterlassungsklage gestartet, um das Buch zu stoppen. Und ob das Buch jetzt wirklich erscheint, ja, das steht noch in den Sternen. Es wird gestoppt, weil da ein paar Infos preisgegeben werden, die als geheim klassifiziert seien. Und deswegen ist es nicht zur Veröffentlichung geeignet. Also ich bin gespannt, was da rauskommt. Und es ist natürlich ein heißes Jahr für Trump, denn die Wahlen finden dieses Jahr wieder statt. Also da muss man mal genau hingucken, was da noch passiert. Aber laut Quellen, die einiger, einiger Zeitungen hier vorliegen, heißt es, dass Trump seinem Finanzminister, dem Stephen, oder Steve Nugent, die Anweisung gegeben hat, die Kryptowährung Bitcoin zu jagen, zu verfolgen und ähm, ja, das Trading so gut es geht zu unterbinden. Die Frage ist natürlich, ist das wirklich wahr? Stimmt das, was der Bolton da geschrieben hat? Hat sich das wirklich so abgespielt? Ja, das wissen letztendlich nur die, die im Raum dabei waren. Aber äh, den Tweets nachzulesen, ist Trump kein Fan von Krypto. Also ich könnte es mir schon sehr gut vorstellen, dass dem so ist. Aber äh, man sieht, wenn der Präsident schon über sowas spricht, dass Krypto ja wirklich ganz oben angekommen ist, dass Leute es beobachten. Und hinter hinter dieser Technologie, da ist, das ist kein reiner Hype. Da stehen viele, viele Jobs, viele Ideen viel ja, Veränderungspotenzial auch und wir sehen ja jetzt das ganze Thema digitale Währungen, digitale äh, Digitalisierung generell und ich glaube, da ist es nur eine Frage, bis Kryptos und digitale Währungen kommen. Und da sind wir nämlich auch direkt beim zweiten Thema, nämlich der Bankenverband, der hält einen E-Euro für unabdingbar. Ja, Vor wenigen Jahren war das alles noch heiße Luft, hätte man nicht daran geglaubt. Aber Facebook hat mit dem Libra-Projekt da ja wirklich reingestochen ins Nest und äh, viel Staub aufgewirbelt. Ähm, ja, die hatten ja mit dem Libra erst angedacht, wirklich einen internationalen Stablecoin zu haben, der überall funktioniert, ähm, mussten das aber immer wieder anpassen. Ja, zuerst sollte ja Libra aus einem Währungskorb von verschiedenen Zahlungsmitteln ähm, gedeckt sein, dann hieß es ja, es werden einzelne digitale, lokale Währungen rausgegeben, ja, also wie den digitalen Libra in Euro, in US-Dollar und so weiter. Ähm, und eines ist immer gleich wie nämlich die Kritik und die Bedenken darüber, dass ein Privat Konzern, ja, eine, eine Währung herausgeben kann, die Milliarden von Menschen erreicht und, ja, ob die Staaten das dann besser können, das sei mal dahingestellt, aber Facebook stand ja eh schon immer in der Kritik wegen Privatsphäre und so weiter und so fort und der Bankenverband hat jetzt eine Antwort auf den Facebook-Coin herausgegeben mit dem Titel Europas Antwort auf Libra Potenzial und Bedingungen eines programmierbaren Euro, ja, und, ähm, die müssen jetzt Gas geben. Das merken die langsam auch. Ähm, es sei wichtig, hier erstmal zu definieren, wer ist überhaupt die Zielgruppe? Wie kann man das verwenden? Wie sieht die technische Ausgestaltung aus? Und ähm, das scheint aber noch nicht sehr weit fortgeschritten zu sein, denn das heißt, es ist noch vollkommen offen, wer diese neue Art des Geldes bereitstellen wird. Und ja, sind es Zahlungsverkehrsdienstleister, Banken oder Zentralbanken? Mein Tipp ist es, dass es keiner von denen ist, dass das Geld aus der staatlichen Hand rausgenommen wird und wir normale Kryptos hier, wie wir sie am freien Markt jetzt haben, nutzen werden. Das liegt aber letztendlich an den Menschen selber. Es liegt an dir und an mir, was du nutzt. Und ich bin mir relativ sicher, aktuell ist es so, nutzt du zum großen Teil keine Kryptos zum Bezahlen, vielleicht ab und zu mal. Und solange das sich nicht ändert, ja, haben wir noch viel, viel zu tun. Aber ähm, der Bankenverband, der sieht natürlich auch einen gewissen Druck für einen programmierbaren Euro, um einfach den Anschluss nicht zu verpassen. Und sagt, dass die europäischen Unternehmen einen extremen Wettbewerbsnachteil hätten, wenn ähm, das digitale Zentralbankgeld, der digitale Euro später eingeführt würde als andere Leitwährungen und äh, somit man ja Effizienzgewinne, ähm, Gegenüber anderen Volkswirtschaften ähm, haben äh, oder Effizienzverluste haben könnte oder andere Volkswirtschaften haben einfach dadurch Wettbewerbsvorteile, dass sie ein digitales Geld haben. Ich denke, da geht es mal ein bisschen um China. Denn äh, ja, die haben ja bereits ähm, die Testfahrt von ihrem digitalen Zentralbankgeld gestartet und das Ziel ist es natürlich, die Hegemonie des US-Dollars anzugreifen und sich einfach die, die Spitzenposition im internationalen Wirtschaftswettrennen zu sichern. Sieht im Moment ganz gut aus und äh, alle stehen hier unter Zugzwang. In Europa, glaube ich, stehen mal ganz weit hinten äh, noch ähm, und wir könnten damit wirklich äh, ja im internationalen Wettbewerb ins Hintertreffen geraten. Vor allem, wenn, sollte es nicht so schnell klappen, hat man hier die Angst, dass man einfach eine große Abhängigkeit hat von nicht-europäischen äh, ja, Geldemittenten und dass man halt auf deren Zahlungsmethoden zugreifen kann. Und ja, wir sehen es wieder, jeder kocht sein eigenes Süppchen und ich glaube, in Zeiten der Globalisierung, es ist ein einfach an der Zeit, dass wir wirklich hier mit Kryptos durchstarten, dass die Menschen das erkennen und es liegt, Leute, es liegt nicht an den Staaten, uns zu sagen, welche Währung wir nutzen, sollen. es liegt an dir, es liegt an mir, es liegt an uns allen, die Kryptos nutzen und wenn wir das täglich nutzen, ja, zum Zahlen, nicht nur zum Hodeln, ja, dann können wir uns hier einen Teil der Macht zurückholen, einen Teil der Kontrolle und das ist auch ein Grund, warum ich so ein großer Fan bin von digitalem Bargeld, warum ich Bitcoin Cash mag, warum ich Dash mag, die das wirklich stark verfolgen, vor allem Dash hat ja dieses Ziel ganz klar von Anfang an formuliert und deswegen unterstütze ich das auch und ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen müssen, aber äh, interessant ist auch, dass sie sagen, halt Smart Contracts äh, wie bei ETH, bei Ethereum müssen zum Einsatz kommen und so weiter und so fort, also sie haben da schon einen, ich sag mal, einen ganz guten Einblick, aber ich glaube, was das ähm, angeht, stehen wir wirklich noch weit hinten. Vor allem auch die Interoperabilität ist ein wichtiger Punkt, halt, dass es zwischen verschiedenen Kreditinstituten in verschiedenen Ländern auch äh, funktioniert, denn im Moment äh, ist das alles noch recht langwierig und unflexibel mit den lokalen Lösungen, die man hat. Und äh, das ist dann natürlich auch eine ganz andere Frage. ja. Ich sage mal, wenn das Experiment normaler Euro schon scheitert, weil die Länder so unterschiedlich sind, ja Deutschland und Griechenland in einer Währungsunion zu haben, ja bei den wirtschaftlichen Daten ist eigentlich keine gute Idee, weil ja Deutschland oder weil Griechenland zum Beispiel nicht abwerten kann und so weiter und so fort. Also es gibt viele Faktoren, viele Leute, die sagen, das Währungsexperiment Euro scheitert eh und dann digitalen Euro einführen. Ja, ist das die richtige äh, richtige Strategie? Ich weiß es nicht. So, dann gucken wir mal rüber nach Russland, nämlich Russland, die haben gestern das Telegram-App-Verbot aufgehoben und äh, das ist seit äh, über zwei Jahren in Kraft gewesen. Äh, seit April 2018 hat Russland auch ein Telegram offiziell blockiert, ja, weil die sich geweigert haben, die bösen, bösen Telegram-Jungs äh, den Sicherheitsdiensten ein Hintertürchen-Verschlüsselungsschlüssel äh, zur Verfügung zu stellen, ja. Wie könnt ihr es weigern, dem Staat diese Informationen vorzuhalten? Der will doch euch nur überwachen, um ja für das, damit ihr sicher seid. Ja, ist doch ist doch ganz klar. Ja, ähm, das äh, Verbot war natürlich gar nicht so einfach durchzusetzen, äh, denn ähm, äh, ja, man hat mit den mobilen IP-Adressen gearbeitet und so weiter und so fort. Letztendlich hat man dann ähm, ja, große Teile des Internets ausgeschaltet, abgestellt, darunter Banken und sogar Gmail. Und äh, jetzt hat ähm, die Regierungsbehörde letztendlich das formelle Verbot aufgehoben, damit man es legal nutzen kann. Und das liegt äh, unter anderem auch daran, dass der CEO Pavel Durov zur Konfrontation mit Terrorismus und Extremismus bereit ist. Ja? Und er hat jetzt gesagt, dass sie halt aktiv Terrorismus und Extremismus auf dem Bot bekämpfen und gleichzeitig die Privatsphäre von Nutzern wahren. Und er hat dazu gesagt, jeden Monat verhindert das Telegram-Team nun Zehntausende von Versuchen, öffentliche Aufstachlung zu Gewalt und Terror zu verbreiten. Und die haben ein System entwickelt, halt Terrorakte zu verhindern und gleichzeitig die Privatsphäre und äh, ETC zu gewährleisten. Wie genau das funktioniert? Ja, schwer zu sagen, was die da jetzt zensieren bei Telegram. Aber äh, im Grunde natürlich jetzt äh, irgendwo zu Gewalt aufstacheln zu hetzen und so weiter. Ich kann es natürlich nachvollziehen, aber trotzdem ist es natürlich eine ganz, ganz schwierige Geschichte da zu entscheiden, Wer auch das zu entscheiden hat, ja, wo da die Grenze gezogen wird. Und, ja, wir wissen ja, in Russland hatte sowieso immer sehr schwieriges Verhältnis zu, äh, zu sowas, gerade auch was Kryptos angeht, äh, Telegram ICO, ja, Beispiel, und äh, auch was, ähm, ja, VPNs angeht, also Virtual Private Networks, wo man seine IP-Adresse verschleiern kann, ähm, das wurde auch in Russland verboten, ja, ähm, Interessant ist auf jeden Fall, dass man ähm, hier eine sieht, Technologie lässt sich nicht aufhalten, ja, wenn vereinzelte Länder sowas verbieten, hat das eigentlich kaum großen Einfluss und deswegen sehe ich hier, ähm, ja, eine riesige Chance, dass wir Technologie nutzen können, um wirklich, ja, freier zu werden, souveräner zu werden, gerade was Kryptowährungen angeht und hier nicht in einen äh, totalitären, Staat verfallen in Zukunft, der alles und jeden Schritt von uns überwacht, denn es wird technologische Möglichkeiten geben, wie Kryptos das zu umgehen. Zum Schluss gucken wir am Markt, stehen bei 264 Milliarden, Marktkapitalisierung mit dominions 65% und ja du siehst es, der Bitcoin leuchtet rot in den Top-Tennis mehr oder weniger, auch alles rot ähm, mit 1, 2, 3% die Minus, du siehst es jetzt keine riesigen Bewegungen, aber Top-Gewinner zu gestern, das ist Flexacoin mit über 25% Kursplus, Top-Verlierer hingegen, das ist Seele N und DigiByte einmal mit 17 mit 10%, minus auch Verge hat über 10% verloren. Ja Leute, das war es von mir. Die Woche ist schon wieder rum, die Zeit fliegt und ich wünsche ja, euch an dieser Stelle ein wunderschönes Wochenende. Ich glaube, Wetter soll ja ganz gut werden, also genießt das Wochenende und wir sehen uns dann ja, nächste Woche wieder. Vielleicht komme ich am Wochenende nochmal online, wenn es passt und checkt dazu einfach meine Telegram-Gruppe. Wenn ihr noch nicht bei Telegram seid, Link ist in der Beschreibung. Also Leute, wir sehen uns, schönes Wochenende. Madetute. Trend the hood, let's fight the force of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam.